0: 别急，哎，师傅，来
1: 份那个鸡蛋羹，一个炒米糕，啊！好了好
2: 了，大家安静啊！现在开始点名，王静到，朱小明到，马奇，你下课干嘛去？啊
0: ？打球去。<笑>好球、啊！好啊 uh,
2: 欢迎大家在每周五下午的五点半
0: 与我们一起走进《校园周刊》，我是主持人孟阳。忙了一周
2: 了，是不是有些身心疲惫呢？快打开《校园周刊》吧，让你的
0: 心情放个假
2: 。北京阵雨十到二十四度，天津晴转多云，十七到二十三度。走，华爷，一起打篮球去。哎，小雨，一会儿咱去奥城吧。
1: 哟，颖，好久不见，走走走走，我们屋石矿去
2: 。亲爱的，想你
1: 了。晚上泰达球赛，我这儿附一张票，有要去了吗？重要的
2: 是热度，沸腾的校园每天一百度，一百度。校园周刊之百度校园
1: ，有热度的生活每天,每天都是精彩。OK， 各位听众朋友们好，这里依旧是每周同一时间准时播出的《校园周刊之百度校园》，我是大家的老朋友木林。欢迎大家在微博或者微信上搜索“声线传媒工作室”或者 Hot Radio， 就可以和我们进行互动
0: 了。
1: 在今天节目的一开始呢，先和大家分享一首来自苏打绿的《狂热》。那么为什么在节目的一开始就要和大家分享这首歌呢？啊，其实原因很简单，就是因为现在其实已经是九月份了，但是这个温度一直是居高不下。对于我这种生活在高原上的孩子来说呢，啊，真的是有点受不了，有点狂热了。所以这首歌也是送给自己，当然也送给那些跟我同病相怜的伙伴们。其实说到这里还好，为什么？因为我们已经是大二的了，没错。那我觉得这种天气最折磨的还是那些大一的小鲜肉们。其实今天早晨啊，我这个刷朋友圈的时候就发现一个，嗯，也算是我们大二级的同学组织的一个公益活动。我觉得这个活动特别特别的有意义，为什么呢？因为这个活动呢是把自己 QQ 等级里面的两个太阳贡献出来挂到天上，用来培养学弟学妹们这个锻炼的，嗯，刻苦精神。但是呢，我只有一个太阳，我也选择贡献出来。那、啊、还请各位小鲜肉们不要怪师哥，因为师哥真的已经尽力了。那一个太阳真的是师哥的全部，都已经贡献给你们挂到天上去了啊！其实开个玩笑啊，我们都是从这个军训走过来的人，也都知道军训的这个苦和累。当然，这个苦和累呢也是分学校的。比如说，我前些日子在网上看啊，这个普通学校呢是军训两周，也就是十四到十五天；文艺学校呢，军训的是大概一周到十天，而且呢，他们的强度也不是很大，其中还包括一些，比如说文艺展演，还有什么军训歌咏比赛这样的学校呢。木林真的要给你们点个赞了。但是呢，还有一种学校就比较的这个啊严谨了，只能用这个词来形容严谨啊。因为呢，他们军训的时间是一个多月，不仅强度大，而且休息时间还少，这样的学校我真的觉得比较的折磨人了。其实今天说了这么多关于军训的内容呢，并不是想在这儿幸灾乐祸，因为木林主播是一个非常非常有爱心、非常非常善良的主播。那其实今天做这档节目的原因呢，是想分享给大家那些关于军训的经验和军训需要准备哪些东西。军训呢，给人的感觉就是非常非常的热，好像不热就不能算得上军训了。所以说，最最重要的还是要准备一个水杯，毕竟军训的时候呢，不能随时到商店去买水，所以说一个水杯可以及时的补充你身体缺水的问题。那第二个需要准备的呢，就是这个防晒霜了。可能很多的男生说，我一个大男生抹什么防晒霜呢？其实并不是这样的啊，因为这个防晒霜呢，它不仅可以这个防晒黑，而且还可以防晒伤。在那样的一个大强度的日晒的效果下，涂点防晒霜其实是可以保护你的皮肤的。对于这个防晒黑、防晒伤是有一定的保护效果的。尤其是女同学啊，一定要这个常备防晒霜。其实防晒霜一定是要过一段时间就要再涂抹一层的。还有晒后的修复也是同样的重要。那么下面说的这一个问题呢，就是特别令人头疼的问题了，就是蚊子。就拿我们学校来说吧，晚上呢它也是要军训的，所以说这晚上的这个蚊子啊，特别特别的猖獗，站在那里怎么赶都赶不走。所以说这个花露水一定要常备，而且要常喷，不然你回到宿舍之后，发现自己的身上全是蚊子包，那可能这个晚上你也睡不好了。嗯，那下面一个问题呢，就是因为咱们穿的军训服呢，它这个材料可能不是特别的好，所以说它不是很透气。里面呢，其实穿着一个这个纯棉的背心，可能会更加的呃吸汗，也更加的舒服。还有就是这个鞋子了，鞋子嗯，因为我们穿的这个军训鞋呢，可能底子比较硬，比较硌脚。那么这个时候呢，一个厚厚的鞋垫就可以帮你解决这些问题了。那垫鞋的究竟有什么东西呢？我相信这个民间的传说啊，已经众说纷纭了。所以说大家如果不知道的话，还是。是自行百度一下吧，那个传说中的小偏方，我觉得还是挺管用的。同时呢，一些常用药品，特别是防治中暑的药、治感冒的药，还有这个呃治拉肚子的药，一定都要准备好。比如说藿香正气啊、十滴水啊、黄连素都需要准备齐全。那还有一个呢，就是创可贴了，也需要常备的。那最最重要的东西呢，就是一个字了，钱。没错，只要你带够了足够的钱，在学校的这个超市，或者说周边的商铺中，都可以买到一些相关的物品。好的，今天说了这么多关于军训的内容呢，其实也是想告诉大家，军训虽然苦，虽然累，但是对于这个新生呢，还是比较有意义的一项活动。因为呢，它可以磨练你的意志，对于这个刚入大学的新生来说是一次考验。它可以更好的让你去融入大学生活，融入你周边同学的这个朋友情谊中。好了，那今天的节目呢就到这里。如果你有什么感兴趣的话题呢，可以在这个微博或者微信上搜索“深浅传媒工作室”和我们进行互动。也请大家继续锁定接下来《校园周刊》的其他节目。好了，我是木林，我们下期同一时间再
2: 见。有这样一家书店，每天二十四小时都有不停歇的人来人往。一九九六年
1: ，台湾诚品书店敦南店房租到期，准备搬迁。闭店前三天，诚品书店宣布二十四小时营业，全天不打烊。
2: 结果那几天，直到凌晨四点，书店还人潮涌动，排起了长长的队。从此以后，诚品书店成了世界上唯一一家永不打烊的书店
1: 。这不是传说，而是一个浪漫而真实的有关书的故事
2: 。每周五下午，《校园周刊》之诚品书店，读你我感动的文字，听他们心灵颤动的声音。OK， 这里依旧是每周五的下午准时与你相约的成品书屋，我是紫嫣。那在上两期节目当中呢，都是跟听众朋友们来聊到了一些非常热门的旅游地点的特色书店。在这一期节目当中呢，子妍也是要跟大家来聊到一本我个人非常喜欢的书。那这本书的作者呢，可能大家都不陌生，他就是在《非诚勿扰》当中非常毒舌，然后很受大家欢迎的老师乐嘉。提到乐嘉这个名字呢，相信很多听众朋友们首先想起来的会是他的这个性格色彩学。的确，现在在国内呢，这个性格色彩学也是越来越引起了大家的注意。像子妍个人就是一个典型的红色性格加黄色性格的人。听众朋友们如果对性格色彩有兴趣的话，子妍也是推荐大家去看看乐嘉的《色眼识人》《色眼再识人》，还有他的《跟着乐嘉学性格色彩》这三本书了。在这三本书当中呢，乐嘉也是站在了一个比较专业的角度来介绍这个性格色彩学，帮助我们来分析自己的性格，了解自己的性格优势以及性格的劣势。我想这对我们之后的为人处事也是有很大的帮助。毕竟只有了解自己，才能更好的去展示自己。同时呢，在节目的一开始，子妍也是说到了《非诚勿扰》，也是成就了乐嘉。很多朋友初识乐嘉，可能也是通过这个《非诚勿扰》，那时候他也是以比较犀利的语言来著称，同时呢，也是有着非常冷静的思维、感性的人格魅力。在节目当中，他可能常常会扮演黑脸，那黄涵老师也是常扮白脸，再加上我们的孟爷爷白加黑色的双黄脸，这三位大师的组合看起来也是让我们的观众不亦乐乎。他们的亮点呢，已经足以超过台上所有的男女嘉宾。那从了解到崇拜，再到欣赏，也是我个人对乐嘉老师的一个认识的过程了。那在今天的节目当中呢，要给大家推荐的依然是乐嘉老师的新书《本色》。这本书呢，也跟刚刚紫妍说到的像色《色眼诗人》《色眼再诗人》跟《乐嘉学性格色彩》这三本书有很大的一个区别。之前的书呢，可能乐嘉也是在推广自己的这个性格色彩了，毕竟呢他是作为性格色彩的创始人，更多的他是来帮助我们认识自己的性格，来剖析我们的性格。然而这一本《本色》呢，采用的写作手法也是和前几本书截然不同了。乐嘉在这本书中也是更多的来剖析自己，就像他自己写在书的扉页上的话一样：“站在本色面前，撕开自己，打碎自己，重塑自己。这是我的故事，更是你的故事。”听紫嫣说到这些，可能很多朋友们对这个《本色》这本书已经是蠢蠢欲动了。没错，这就是一本充满力量的书。但是这本书呢，也不是完全跟乐嘉的性格色彩没有关系了。但它绝对不是一本简单的性格色彩教程，也不是随性的随笔之作而已，更不是来痛说革命史的一种传记，而是乐嘉自己的一种性格修炼的成功秘诀，更是一本让我们震惊、战胜人性弱点的笔记了。我想，乐嘉老师在做这本书的目的，可能就是想要让更多的人能够找到自己的本色，认识最真实的自己。OK， 说了这么多呢，那接下来子言也是带大家来走进这本《本色》。打开这本书，首先引起我们注意的一定是这本书的自序了。自序的题目叫做“写的是我，说的是你”。不知道听众朋友们在听到这个题目的时候有什么感受呢？总之，我打开这本书看到这个题目的时候，我的脑海当中似乎就想起了这样几句话吧。不一定每条路都要自己亲身去走，不一定每一个失败、每一份成功都要自己去亲身的体验。可能在阅读了很多人的人生之后，可能在看过很多的失败案例、成功案例之后，你就会知道什么叫做捷径，什么叫做不该犯的错。所以，子妍觉得乐嘉老师也正是想通过这一篇自序来向我们介绍《本色》这一本书，就是他想对我们的一些忠告。在《本色》这本书当中呢，乐嘉老师也是写到了梦想和理想的距离。不得不说，这一个话题呢，可能很多书当中我们都见过吧。不过，不知道为什么，在《本色》这本书当中见到这个熟悉的话题的时候，可以说已经是烂透了的话题之后吧，给我的感觉就是真实。他抓住了我们每一个人的心里，就是那些在年轻的时候曾对自己许下的一些海誓山盟，可能现在想想觉得真的是年少无知。比如说那时候就非常想要去突破平凡的生活，甚至为了一些不切实际的梦想、一些自己一时的冲动去放弃平静的生活。比如像乐嘉老师一样，每个人都有过这样一个梦想：辞去工作去旅行。不过难能可贵的是，乐嘉老师他做到了。虽然这一路走来有一点点的颠簸，但是他的梦想之路，他抬脚去准备前进了
0: 。
2: 我还记得在零八年的六月，乐嘉在微博中写到了十七天六千六百公里的一个自驾行的路线。不知道为什么，当我看到这一段文字的时候，心里竟然会有一点点失望，或者是遗憾，因为可能年轻时候我们都许下过这样的一个海誓山盟，希望在有生之年，在年轻的时候可以疯狂的去到那些我们想去的地方。我们也曾非常信誓旦旦地说，年轻嘛就是要疯狂。不疯狂不青春这样的话也曾一度成为我们的口头禅。可是最后呢，我们真的为我们的梦想，为这些可能有些冲动的梦想，付出了什么呢？写的是我，说的是你。可能很多听众朋友们都会像我一样，喜欢在别人的故事当中去找一种安慰。说白了，它好像就像是一种轻微的窥视。不过我们呢，更美曰其名为间接的一种经验的汲取。所以，我们可能都是比较喜欢读书的。但是《本色》这本书呢，其实我本人是没有读到最后的，因为我始终觉得掀开自己的伤口给大家来看，并不是每一个人都可以做得到的。首先要服人，你就必须要去自抛。那在这其中呢，我们都知道，掀开伤口的人，他是非常的痛苦的。所以，读者在看到这些伤口。的时候，我想也未必是好受的，因为这些伤口可能在每一个人的身上都可以找到。所以，当乐嘉老师掀开他的伤口的时候，是不是我们也会感到自己的心角或者是某一寸肌肤，它真的在隐隐作痛？因为这些梦想、这些征途、这些我们曾想过去做的事，我们曾想过的疯狂的青春，我们都有过。所以在读乐嘉老师的这本《本色》的时候，我总会读着读着就合上书，然后告诉自己：“亲爱的，这只不过是别人的故事。嗯”说了这么多，其实子妍也是仅仅给大家介绍了《本色》这本书当中的小章节了。之后的十九个章节，相信也是可以引起大家的一个共鸣，引发自己内心的一个拷问。那今天的成品书呢，就是给大家带来了乐嘉老师的这本新书《本色》，也是希望听众朋友们在闲暇之余可以去来翻阅这本书。OK， 今天的成品书呢就到这里了，那下期同一时间我们依旧是相约《校园周刊》之《成品书屋》，我是紫嫣，拜拜。到底要搭什么颜色的外套呀？一天得喝八杯水，这么多，啊、哦，撑死了，撑死了，撑死了！我要减肥，不如咱们现在就去游泳吧。好呀，现
0: 在就走。<笑>朋友 party
1: 当然选彩妆，绿色衬衫配白色外套必然最抢眼。每天的八杯水不单只是八杯纯净水，我们所吃的蔬菜水果也包含在里面哦。过饱了进食后千万不要去游泳，这样会有生命的危险。嗯、下面的节目我们将跟你一起解读生活的误区
0: ，非常生活非常有道。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《短期校园周刊之非常生活》，我是王克。说到在今年上半年上映的影片《归来》，这部影片是不得不提的。《归来》的全国票房十天之内就突破了两亿大关。我们看着片中的巩俐，也是特别的让人唏嘘。从《红高亮一路走来，张艺谋、巩俐这对搭档在戏里戏外已经一起走过了有二十七年之久。我们再来看看去年贺岁档的私人定制，冯小刚都说这是一部随便拍的电影，但是因为有冯小刚和葛优这对黄金搭档，当时还是刷走了七亿多的票房。而正在今年上海电影节上风生水起的新花路放，宁浩带着黄渤和徐峥一起来卖萌，只放了一个预告片，拍了一张大合照，就有人预测说今年的票房冠军非他莫属。于是就有人问了：究竟是好的导演成就了好的演员，还是好的演员成就了好的导演呢？这个问题就像是鸡生蛋还是蛋生鸡一样，我感觉应该是无解的。但是这种一加一大于二的模式却是可以肯定的。本来就已经是十分知名的大导演，在带上自己的御用演员，就仿佛有了一种无坚不摧的武器，要么是刷票房，要么是刷奖项。所以本期的娱乐圈日志，王克就带大家一起来看看大导演和他们的御用演员之间如何产生双赢的化学反应，又有什么不为人知的秘密呢？说到“御用”这个词，究竟是什么时候开始出现在娱乐圈里，已经是不可考究的。但是这个本指皇帝专用的词语，怎么听起来多少是有些暧昧的？比如说蔡明亮和李康生基本已经是长在一起了，陈凯歌和陈红、贾樟柯和赵涛干脆一起结婚过日子，再有就是范冰冰和李玉这样的娱乐圈少有的双叔组合，丝毫不避讳在台上玩亲亲。当然，除了人情这一头，还有利益。你看葛优和冯小刚不仅私底下是感情好，更是票房的保障。所以简单的说，导演加上御用演员，要么是大家一起赚钱，要么就是一起过日子。所以在接下来的节目中呢，王特也和大家一起来总结总结这些大导演们和他的御用演员们最所向披靡冯小刚和葛优的组合。说到冯小刚和葛优这对组合，大家可以说是再熟悉不过了。葛优能够成为为数不多的靠一张脸就能够刷票房的男明星，和冯小刚真的是脱不了关系。在一九九二年，两人合作的《编辑部的故事》是让全国人民都记住了李东宝，也让其他的导演发现了葛优这种特有的魅力。在一九九七年，《甲方乙方》全国公映，以三千三百万的成绩拿下了当时的全国票房总冠军。不仅是让葛优成为了国民喜剧演员，也开启了冯小刚持续 N 年的贺岁之路。在那之后，冯小刚和葛优这对组合几乎是成了票房印钞机。他们合作的《不见不散》、《没完没了》、《大腕》、《手机》还有《非诚勿扰》这些经典的影片，也是不断的刷新着票房记录。在这过去的十七年间，两个人也不是没有拆伙来单干过。但是他们的效果却远没有组合起来那么好了。冯小刚的《集结号》《一九四二》里面其实都没有葛优，当时的票房却犹如跌停股。而离了冯小刚，葛优也是先后接了《气喘吁吁》《桃花运》还有《命运呼叫转移》等影片，也其实都是大家完全记不住的作品。最炙手可热，宁浩、黄渤和徐峥的组合。在时下的电影院里，除了冯小刚和葛优这个黄金组合以外，最当红的“榨子机”莫过于是宁浩、黄渤和徐峥的三人组了。这三个人可以说是左肩扛票房，右肩扛口碑，抓得住年轻观众的心，出品的水平也是非常的稳定。从《疯狂的石头》《疯狂的赛车》《无人区》到即将上映的《心花怒放》，六年来三人组的四部作品，凭借着难以复制的怪咖喜剧风。也是隔了华语喜剧片的好几次命。虽然其中的《无人区》上映之路可以说是几经周折，但是在上映之后市场反响依然是非常的好，足以证明三人组合的威力强大了。不过有意思的是，三人单独作战时，黄渤和徐峥都证明了自己的实力，宁浩的《黄金大劫案》就稍显逊色。心花怒放，三人再次手拉手，又提前预定国庆的档期，刷票房的节奏可以说是已经不可避免了。最高得奖率，王家卫和梁朝伟的组合。说到王家卫和梁朝伟的合作，可以说是比冯小刚和葛优还要早一些。从1990年的《阿飞正传》的第一次合作开始，二十四年里，两人一共合作了有十一次之多，但是其中有七部电影是王家卫执导的。这七部电影帮助此前从来没有获过最佳男主角的梁朝伟拿下了四次金像影帝、一次戛纳影帝和一次金马影帝。王家卫也没有吃亏，金像最佳影片、最佳导演分别拿了三次，戛纳最佳导演和金马最佳导演也分别拿了一次，算起来比梁朝伟还多了两个奖杯。在今年四月刚刚结束的香港金像奖，一代宗师破纪录的拿了十二个奖。虽然梁朝伟失意影帝大奖，但却是一脸轻松。毕竟奖拿的多了，也就看淡了。只是苦了王家卫的另一个御用张震，一共合作了六次，几乎每次都被王家卫把戏份删光，就更谈不上有什么奖项了。最万年不变，贾樟柯和赵涛组合。自从两千年合作了《站台》这部电影以后，赵涛就可以说是长在了贾樟柯的电影里。二零一一年，两人宣布结婚，赵涛自此又长在了贾樟柯的生活里。十四年里，赵涛是贾樟柯电影里雷打不动的女主角。今年，贾樟柯的新作《山河故人》在戛纳宣布项目启动，最先定下来的角色不出意外依旧是赵涛，而他在片中的角色的名字就叫做涛。夫妻档可谓是这个圈子里最常见又最稳定的御用组合，除了贾樟柯和赵涛，还有陈凯歌、陈红、冯小刚徐、徐帆、姜文、周韵等。不过与贾赵相比，其他这几对显然没有那么紧密和霸气，基本都是演个配角，意思意思就够了。而像管虎那样凭借《杀生》让梁静拿个金马最佳女配角，已经算是非常高质的合作了。在电影圈里，为什么有这么多的御用关系呢？说的职业一点儿，是因为大家都合作的好，你懂我，我懂你；说的暧昧一点呢，就叫做眼里全都是爱；说的直白一点儿，大家都是利益捆绑体，一个模式赚钱了，拿奖了，为什么不来试试第二次呢？而且所谓的御用，只有双方都成了大腕才能让大家记住。对于那些还在努力往上爬的小咖们来说，就算是彼此永生不分离的运用，大家还是记不得。以上就是今天非常生活的全部内容，我是王克，下周同一时间再见。